0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PHG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques.
1: Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord. Une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous et bienvenue dans « Bref de classe » où je reçois aujourd'hui Pierre-Marie Delpu. Bonjour Pierre-Marie.
0: Bonjour Nicolas Charles.
1: Alors Pierre-Marie, vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure LSH agrégé et docteur en histoire contemporaine. Vous enseignez à Aix-Marseille Université et à l'IEP d'Aix-en-Provence et vous êtes membre associé du laboratoire Telem. Vous êtes un spécialiste de l'Italie méridionale au 19e siècle, vous êtes intéressé à Naples et au Mezzogiorno entre le XVIIIe et l'unité italienne. Vous avez fait de nombreux travaux qui portent sur la martyre révolutionnaire et sur les formes d'autorité populaire en révolution. Donc vous avez fait de nombreuses publications que l'on mettra sur le site apag.fr et je trouve que vous êtes tout à fait indiqué pour euh, nous présenter euh, le chapitre du programme de première qui s'intitule « La France et la construction de nouveaux états par la la guerre et la diplomatie entre 1848 et 1870, d'autant plus que vous avez aussi rédigé euh, ce chapitre-là pour une collection de manuels du, euh, de lycée. Alors dites-nous tout Pierre-Marie, euh, justement pour commencer l'introduction, quels sont les euh, grands problèmes que peut poser euh, pour les collègues du secondaire l'enseignement de ce chapitre
0: Alors ce chapitre... Euh a pour intérêt en fait, de mettre au centre de la réflexion la question nationale, qui est une des thématiques fortes de l'histoire politique du XIXe siècle. Telle qu'elle est formulée euh, en plaçant au centre de sa réflexion la France et en la, et en la présentant comme actrice de la construction de plusieurs États-nations euh, dans le deuxième tiers du XIXe siècle, elle pose trois problèmes principaux. Le premier de ces problèmes, c'est la nature de ce, ce qu'on entend comme étant une nation, la nature du phénomène national, euh, qui connaît euh, des évolutions très fortes dans les décennies du milieu du XIXe siècle et qui recouvre pourtant des choses extrêmement diverses. En gros, ce qu'on appelle une nation, pour résumer plus ou moins les choses, c'est une communauté humaine qui euh, se prétend souveraine euh, sur un espace politique. Après, la question est de savoir ce qu'on définit précisément comme étant une nation. Euh, on a deux principales définitions qui s'opposent et qui font l'objet d'un important débat en 1870, au moment de la guerre de 1870-1871, sur laquelle on reviendra probablement, ce débat euh, formalise en quelque sorte euh, deux conceptions de la communauté nationale, dont l'une est, euh, entre guillemets, objective, euh, celle qui est soulevée en particulier par la construction nationale allemande, qui définit comme étant allemand toute personne qui est de race allemande, qui est de phénotype allemand, qui est de langue allemande et qui est de euh, coutumes allemandes. À l'inverse, la conception française est une conception subjective qui va s'ancrer euh, véritablement dans l'univers culturel du romantisme, qui va euh, se placer dans la continuité de toute l'histoire de la Révolution française et de son exportation en Europe et qui va faire euh, finalement de euh, la nation, une communauté humaine à laquelle on appartient parce qu'on veut y appartenir. C'est un moyen, finalement, de montrer comment est-ce qu'un euh, pays peut être uni dans la diversité euh, en tenant compte, en prenant en considération cette conception précise de la nation. Alors, finalement, cette... Euh, conception française, alors que la, la dimension euh, finalement de l'État-nation français n'est pas envisageant en tant que telle, il me semble, dans le programme de première générale, pose la question de, de la place de la France dans ses évolutions. Euh, finalement, tel que le programme est formulé, il laisse à penser que la France joue un rôle majeur, ce qui a été montré finalement euh, par une historiographie ancienne, en quelque sorte, toute l'histoire des mouvements nationaux et libéraux qu'on faisait euh, principalement pour l'Italie, un peu moins pour l'Allemagne, euh, essentiellement dans, euh, au milieu du XXe siècle en fait, euh, montrait que euh, la France avait un rôle majeur du point de vue de la guerre et de la diplomatie et que de cette manière-là, elle avait influencé la construction de ces États. Or, euh, les évolutions récentes de la recherche ont montré que cette place était marginale, puisqu'on euh, a changé d'échelle dans la perception de la nation, qu'on ne perçoit plus seulement du point de vue de l'État, on la perçoit aussi du point de vue de la société, du point de vue de la, de la communauté qui est formée par la nation. La place de la France est en effet problématique, c'est un État-nation qui est plus ancien, qui a été constitué au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et euh, finalement... Euh, la place de la France dans ces mouvements nationaux et libéraux a été revue à la baisse par l'historiographie la, la plus récente qui s'intéresse davantage à la société civile, présentée comme étant une actrice à part entière de la construction de ces nations, plutôt que aux manœuvres diplomatiques et militaires qui ont été plutôt reléguées au second plan. Enfin, euh, troisième euh, et dernier problème euh, soulevé par cette question, finalement, la nation en tant que telle n'existe pas, il y a eu toute une historiographie constructiviste, euh, essentiellement dans les années 80 et 90 au moment où on a recommencé à s'intéresser à, à la notion de nation on a parlé de fiction politique il y a un article des actes de la recherche en sciences sociales en 1986 qui a montré ça la nation euh, est une fiction la nation est un construit culturel et la conséquence de ça finalement c'est que la nation ne s'est pas imposée de manière uniforme aux sociétés du siècle. 20... 19e siècle, pardon, il y a eu des nations qui se sont construites à plusieurs vitesses et qui ont coexisté avec d'autres formes d'appartenance. Finalement, les hommes du 19e siècle n'appartiennent pas de manière consciente et de manière volontaire forcément à une communauté définie comme, comme étant nationale, et dans le cas où ils appartiennent à une communauté nationale n'est pas forcément celle d'un état-nation. Deux exemples. Euh, pour reprendre une situation que je connais bien, qui est celle de l'Italie méridionale, on a euh, une idée de ce qu'on appelle la nation napolitaine, c'est-à-dire une communauté d'appartenance qui se structure autour de l'ancien royaume des deux Siciles, autour de l'ancien roi de Naples, autour euh, finalement d'un contrat établi entre l'ancienne monarchie et le peuple, euh, qui va coexister tout au long du XIXe siècle avec la nation italienne. De la même manière, en France, euh, se développe euh, toute la dimension de ce qu'on appelle les petites patries, c'est-à-dire des communautés d'appartenance qui sont à un échelon inférieur à celui de la nation, et on trouve euh, un certain nombre de ces exemples qui sont euh, par la suite, au moment de la Troisième République, développés et euh, intégrés, au discours nationalisant qui est porté essentiellement par l'école et par les temps.
1: Alors Pierre-Marie, ce qui serait maintenant intéressant, ça serait de, de voir un petit peu euh, comment fonctionnaient euh, ces mouvements nationaux euh, en Italie mais aussi en Allemagne, en revenant un petit peu en arrière, un tout petit peu euh, avant le, la date de début du chapitre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant 1848, sachant que en grande partie euh, je renvoie les auditeurs à l'épisode 3 de Bref de Classe, où Delphine Diaz avait, euh, dans l'ensemble, euh, présenté dans toute l'Europe ces différents types déjà de révolutionnaires et de nationalistes qui apparaissaient. Mais là, euh, aujourd'hui, je vous demanderai de vous centrer peut-être sur les euh, ce qui se passe dans ces nationalismes et ces mouvements nationaux euh, en Allemagne et en Italie.
0: Alors, euh, ce qui est important de voir, et c'est ce qui justifie en quelque sorte votre question, c'est le fait que les mouvements nationaux sont antérieurs. À 1848, ils ont été amorcés dans la première moitié du 19e siècle et ils ont précédé euh, ce qu'on appellera plus tard les nationalismes euh, qui se développent plus tôt, on va dire, dans le, dans le deuxième et surtout le dernier tiers du 19e siècle. Les mouvements nationaux se sont nourris euh, des Lumières qui ont connu des avatars dans, dans chacun des États européens ils se sont nourris du patriotisme qui a été renforcé. Par les guerres de la Révolution et de l'Empire, et ils se sont cristallisés autour d'un certain nombre de facteurs identitaires qu'on va retrouver tout au long du XIXe siècle. C'est le cas de la langue, c'est le cas de la culture, de l'histoire, des coutumes, de la religion qui ont donné lieu à un patrimoine écrit qui a été formalisé par des hommes de lettres. Alors les mouvements nationaux qui se sont construits à partir du début du XIXe siècle se sont appuyés sur ce substrat culturel, qui est un substrat, on l'a dit, construit, euh, et qui ont relevé cependant de scénarios divers. Alors, si on prend le cas de l'Italie, on a une stratégie qui relève de l'indépendance par rapport, euh, si vous voulez, à une puissance dominante qui est l'Autriche. Cette stratégie d'indépendance euh, précède la construction de l'État-nation et elle est portée par la société civile. En Allemagne, la logique est plus ou moins inverse puisqu'on a d'abord une politique économique qui va être impulsée par la Prusse et qui va s'appuyer sur des outils qui sont formés à partir du Congrès de Vienne. C'est le cas de la Confédération germanique en 1815, c'est le cas de l'union douanière Zollverein en 1833, qui est partie de l'action des États, ce qui montre bien qu'on a deux stratégies qui sont plus ou moins différentes et qui partent pour l'une de la société civile, pour l'autre de la société politique. Alors, ces constructions nationales dont on a ici que les deux exemples les plus connus, finalement, puisqu'il y en aurait d'autres, on pourrait... On pourrait intégrer à ce tableau un certain nombre d'autres États européens. À la veille des révolutions de 1848, ces constructions nationales vont se préciser. En Italie, on voit se construire un mouvement national qui va être centré euh, tout au long des années 1840 autour de la religion et de la papauté. On profite du fait d'avoir un pape euh, à partir de 1846 qui s'appelle Pie qui va être favorable euh, enfin, ou en tout cas qui ne va pas être hostile, euh, si vous voulez, à la construction nationale de l'Italie et euh, au mouvement patriotique porté euh, par un certain nombre de libéraux italiens. Et euh, tout ce mouvement va être qualifié euh, selon un lexique qui va être emprunté à la religion catholique. Le mot « risorgimento » qui se développe à la fin des années 1840 veut dire « résurrection » et il renvoie véritablement à… Une un univers christique. Il est un moyen de montrer que la nation italienne à laquelle on va rechercher des origines très anciennes, on va la faire remonter euh, au Moyen-Âge, voire à l'Antiquité, si vous voulez, c'est l'idée de la troisième Rome. La première, c'était celle de l'Antiquité, la deuxième, celle des papes, et la troisième, c'est celle qu'on essaye de, de construire et qui serait finalement celle des patriotes italiens. Il y a l'idée qu'on cherche à faire ressurgir une nation italienne euh, qui serait... Euh, endormi finalement euh, du fait des différentes occupations militaires euh, qui ont privé les peuples italiens donc euh, de leur euh, souveraineté politique. On a une série d'émeutes à la fin des années 1840 qui interviennent à la fois en Italie, notamment dans le royaume des deux Siciles, puisque c'est là qu'on a les premiers développements chronologiques de la révolution de 1848. On a en particulier un certain nombre de révoltes, d'émeutes à partir de septembre 1847 et c'est là qu'on a les premières manifestations locales euh, de euh, la révolution de 1848 à partir du 12 janvier, moment où cette révolution éclate euh, à partir de Palerme. On a une situation chronologiquement à peu près semblable dans l'espace germanique, en particulier la Suisse du Sonderbund rentre en, en révolte à partir de 1846 et tout cela euh, conduit finalement à une vague révolutionnaire qui va se faire de manière connectée, qui va réunir les États européens les uns avec les autres, et qui fait que la construction des nations va s'inscrire dans un univers fondamentalement transnational. Il y a une phrase d'un livre d'Anne-Marie thiès qui est dans la bibliographie que je t'ai donnée, qu'elle écrit dans la création des États des identités nationales, qui est plus ou moins de, devenue un classique sur cette question, elle écrit dès le début de son livre euh, « Il n'y a rien de plus international que la construction des identités nationales ». Finalement, ce qu'elle a montré à propos, euh, si vous voulez, de la construction culturelle de ces nations, ça vaut aussi à propos de la construction des mouvements nationaux, et de la construction des États-nations qui procèdent d'un certain nombre de solidarités, d'un certain nombre de connexions, d'un certain nombre de liens entre des mouvements nationaux et des liens que ces derniers peuvent avoir avec des États-nations qui sont un peu plus anciens, comme c'est le cas de la France ou de la Grande-Bretagne. J'en profite pour faire une remarque. On insiste dans, dans ce programme-là sur la place de la France, de manière un petit peu euh, anachronique par rapport à l'historiographie actuelle. Euh, il aurait été intéressant d'inclure à cette réflexion-là la Grande-Bretagne qui joue un rôle central finalement euh, dans l'aide euh, qui est portée aux mouvements nationaux et libéraux. En particulier, la Grande-Bretagne joue un rôle important euh, dans la réalisation de l'unité italienne, puisque il y a un intérêt très vif tout au long des années 1850 euh, qui est porté à la cause, à la cause nationale de l'Italie. Il, il y a des intérêts anciens qui rejouent, qui sont des intérêts culturels, qui sont euh, des liens qui ont pu se matérialiser un petit peu plus tôt par des voyages et qui ont euh, pour conséquence euh, un intérêt tout à fait notable, tout à fait décisif, donc euh, pour... Euh, la cause nationale de l'Italie. On, on trouverait la même chose un petit peu plus tôt avec la Pologne. Là, finalement, euh, on trouve véritablement euh, un intérêt tout à fait net, tout à fait marqué de l'opinion publique britannique euh, pour la cause nationale italienne, particulièrement à partir des lendemains de 1848.
1: Alors justement, hein, Pierre-Marie, on en arrive à ce moment clé euh, qu'est euh, la révolution de 1848 en France, puis euh, on va dire son extension européenne qu'on a qualifiée de printemps des peuples. Alors j'aurais aimé, euh, peut-être pour justement voir euh, cette entrée-là dans le programme, qu'on voit comment à partir de 1848, il y a une certaine propagande française qui construit un mythe, j'allais dire, du messianisme révolutionnaire et national.
0: Alors, euh, on pourrait repartir pour expliquer cela de l'expression euh, traditionnellement utilisée pour désigner ces mouvements. On a très longtemps parlé de mouvements nationaux et libéraux, précisément parce qu'ils associaient la construction euh, des nations, euh, qu'elles prennent ou pas la forme euh, de construction euh, politique formalisée, qu'elles prennent euh, ou non la forme d'État, avec l'affirmation des libertés politiques et économiques. On est à un moment ou ce qu'on appelle le libéralisme, associe forcément la dimension économique à la dimension politique. Et finalement, ces révolutions de 1848, qui sont communes à la quasi-totalité des États italiens et allemands, elles ont pour particularité finalement d'associer les deux en faisant le lien entre les revendications nationales et les revendications libérales. L'une des, des idées les plus importantes qui reviennent, c'est euh, la construction de l'indépendance qui va se faire dans le cadre de régimes constitutionnels qui peuvent être ou non des monarchies. Par exemple, dans le cas de l'Allemagne, on a un certain nombre, euh, si vous voulez, euh, de principautés de monarchies qui se réunissent sous la forme du, du Parlement de Francfort qui constitue le véritable premier Parlement national, alors qu'en Italie, dans un paysage national plutôt dominé par les monarchies, L'idée principale, ça va être d'imposer les libertés politiques au sein d'une monarchie en promouvant finalement euh, le modèle de la monarchie constitutionnelle. On va avoir euh, un exemple qui va plutôt se fonder sur le, sur le modèle français, qui va être celui de la République romaine de 1848-1849. Dans ce cas, l'intégration nationale va être plutôt portée par la société civile et va relever de ce qu'on appelle la diplomatie des peuples, c'est-à-dire toute l'action que des citoyens ordinaires, que des sujets ordinaires peuvent engager pour pouvoir euh, s'imposer comme étant des acteurs de l'ordre diplomatique européen dans la continuité d'un mouvement qui s'est euh, amorcé euh, principalement dans les années 1820-1830, qui s'est appuyé sur la presse, qui s'est appuyé sur la circulation d'hommes et ainsi de suite. Alors, euh, la place de la France, là où elle est... Euh, particulièrement intéressante dans ce processus-là, c'est que il y a eu toute une propagande qui, comme vous l'avez dit, a construit ce mythe du messianisme révolutionnaire et national qui a été défini par un certain nombre de libéraux français. Je pense par exemple à Alexandre Dumapère. En 1849, dans le journal Le Mois, la locomotive qui mène les peuples d'Europe vers la liberté. Donc on réemploie cette métaphore ferroviaire qu'on employait très souvent à ce moment-là lorsqu'on voulait montrer quelque chose qui était moderne. C'est à peu près la même idée que développait Cavour lorsqu'il cherchait à faire valoir les chemins de fer en Italie entre 1846 et 1847. Autrement dit, on a en France un messianisme révolutionnaire qui va s'appuyer... Euh, dans les débuts de la Seconde République, donc qui, euh, qui émerge à partir de février 1848, et qui est dans ses premiers temps une République euh, qualifiée d'universelle, démocratique et sociale. Ces trois notions-là vont ensemble, et la, et la dimension universaliste est extrêmement éclairante de ce point de vue-là, puisque finalement cette Seconde République va chercher à apporter de l'aide aux mouvements nationaux étrangers. Alors euh, le cas de l'Italie, de ce point de vue a particulièrement intéressé la gauche française, puisqu'il y a eu des liens très forts entre les républicains français, notamment Mazzini, qui a été euh, l'un des premiers euh, pères de la patrie italienne, euh, qui a eu euh, une aura internationale importante, en particulier à partir des années 1830. Il crée la jeune Italie en France en 1831, il crée la, la jeune Europe en 1834 pour chercher à coordonner les mouvements nationaux étrangers. Et finalement, en 1848, à un moment où Mazzini est une véritable célébrité politique européenne, Mazzini entretient des correspondances fréquentes avec des républicains français qu'il a rencontrés pour une partie d'entre eux en exil. Alors, euh, dès lors que la gauche française s'intéresse à, à la question nationale italienne, euh, on va avoir un certain nombre de volontaires armés qui vont se diriger vers l'Italie et qui vont chercher à défendre plusieurs causes euh, qui sont menacées par l'adversaire euh, habituel de l'Italie, qui est à ce moment-là l'Empire d'Autriche. Alors c'est le volontariat armé qui est la principale manifestation euh, de cette euh, pratique, et il culmine euh, en particulier avec l'implication de beaucoup de démocrates, beaucoup de républicains, lors du soutien à la République romaine, à partir de l'automne 1848.
1: Alors justement Pierre-Marie, ce que j'aurais aimé savoir, en est depuis le début du XIXe siècle, Delphine Diaz l'avait montré sur, vous l'avez un petit peu évoqué aussi, l'idée que l'Europe occidentale soutient les mouvements nationaux en Europe. Alors on pense bien sûr au cas grec, avec notamment Lord Byron qui meurt à Misolonghi, mais ces mouvements-là, la Pologne notamment, sont très soutenus, que ce soit en France ou au Royaume-Uni. Alors qu'en est-il à partir de 1848 pour la cause italienne et pour la cause allemande
0: alors... Euh, c'est sympathies qui sont... Euh finalement assez développées pour le cas de l'Italie, elles sont moins développées ou en tout cas n'ont pas forcément été très bien étudiées dans le cas de l'Allemagne, elles sont beaucoup plus restreintes en 1848 que celles qui ont pu exister euh, dans les premières décennies du 19e siècle en faveur des mouvements nationaux antérieurs, c'était le cas de la Grèce dont vous avez parlé, puisque euh, des conservateurs, des légitimistes, Chateaubriand par exemple, euh, s'étaient mobilisés pour la Grèce indépendante, bon, bon, il n'avait pas pris les armes, mais il avait pris la tête, d'un mouvement de soutien en particulier à partir de 1825, puisqu'il s'agissait de défendre précisément, à travers le soutien à la Grèce, la culture antique et un combat euh, chrétien contre un adversaire qui ne l'était pas. Et euh, ce combat était souvent présenté comme une croisade. Alors, euh, en l'occurrence, après 1848, ces sympathies elles sont plutôt limitées à l'opinion de gauche, puisque on va voir se constituer en France euh, des premiers mouvements de sympathisants mazziniens qui ne sont pas forcément très nombreux, mais qui sont quand même significatifs euh, chez ce qu'on appelle les démocrates, euh, et dans une moindre mesure, à partir de 1848, des premiers mouvements garibaldiens, donc qui vont être extrêmement embryonnaires, qui ne vont pas avoir l'ampleur qu'ils auront, dans les années 1850 et surtout 1860, euh, mais tout ça montre un véritable intérêt qui est porté à l'Italie, euh, qui s'attache autant au prestige des hommes, finalement il s'agit d'incarner l'action euh, de ces mouvements nationaux à travers des figures d'hommes, à travers des figures de patrons on est à un moment où on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les contemporains célèbres, on en fait des dictionnaires, au milieu du 19e siècle. On consacre à ses contemporains célèbres une certaine attention qui passe aussi et surtout par les médias. Et finalement, tout ça réinvestit des mécanismes qui sont antérieurs à 1848 et qui se sont appuyés sur des circulations, en particulier le rôle d'influence des exilés, beaucoup d'exilés italiens qui sont présents, par exemple, en France depuis les années 1820 et surtout 1830, dont Mazzini a été... L'un des plus significatifs.
1: Alors, justement, hein, il y a une évolution là aussi euh, qui est due à l'évolution politique de la République, de la Seconde République en France. Hein, C'est euh, l'attitude du pouvoir en France par rapport à ces mouvements nationaux. Alors, je pense notamment, bien sûr, on passe d'une un, certaine bienveillance à une certaine, euh, on va dire, peut-être répression. Est-ce qu'elle est due, par exemple, à l'arrivée de Napoléon Bonaparte, de Louis-Napoléon Bonaparte en tant que président Pourquoi y a-t-il eu ce changement d'attitude alors qu'au départ, vous l'avez bien montré, euh, la France était plutôt bienveillante.
0: Alors à partir de juin 1848, et c'est encore plus le cas à partir de l'hiver 1848, la Seconde République connaît une évolution euh, conservatrice qui aboutit euh, finalement à l'élection euh, à la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors cette évolution conduit la Seconde République à changer, à changer d'attitude par rapport aux mouvements nationaux étrangers et va passer finalement de ce qu'on peut appeler un soutien plutôt bienveillant, à une attitude répressive euh, qui se voit en particulier à travers l'expédition de Rome de l'automne 1849 qui met fin euh, à la République romaine et qui va contribuer à restaurer le pouvoir temporel du pape sur les états pontificaux, euh, puisque toute cette zone qui allait euh, de, la, de la mer tyrrhénienne jusque euh, finalement à l'Émilie-Romagne actuelle euh, était sous la domination politique de la papauté. Tout ça euh, n'est pas propre à la France et euh, tout ça relève d'un contexte, d'une évolution qui va toucher plus largement les États européens qui ont connu la révolution de 1848. L'ensemble de ces États connaît euh, un virage conservateur, euh, à l'exclusion peut-être du Piémont-Sardaigne, dont on aura euh, l'occasion de reparler par la suite, euh, qui va conduire à mettre à l'écart dans chacun de ces États les anciens soutiens de la révolution, on va avoir des campagnes d'épuration, on va avoir des campagnes de répression politique euh, qui vont considérer euh, un certain nombre de ces anciens révolutionnaires, de ces patriotes, euh, comme étant des factieux, comme étant des acteurs potentiellement séditieux. Ainsi, ce virage conservateur euh, exclut euh, si vous voulez de l'espace politique les anciens soutiens à la révolution et conduit à des reconfigurations un certain nombre d'entre eux en particulier des italiens et des allemands euh, se rendent en exil pour les uns en france euh, et surtout euh, en suisse et en grande bretagne c'est pour ça encore une fois qu'il aurait été intéressant d'inclure à cette question la grande bretagne pour le rôle central qu'elle peut jouer euh, finalement dans cette évolution euh, européenne euh, qui s'articule autour de l'avant et de l'après 1848 euh, les sympathies pour les mouvements na nationaux dans ce contexte vont connaître un repli de plus en plus fort vers la société civile. Alors elles impliquaient déjà pas trop l'État, elles vont se replier encore plus finalement sur des mobilisations citoyennes, à la différence de la Grande-Bretagne qui continue à, appu à appuyer euh, par son appareil euh, politique et diplomatique un certain nombre de ces mouvements, euh, ne serait-ce que euh, l'Italie euh, qu'elle contribue à aider en amplifiant. Euh, un certain nombre de causes politiques, comme c'est le cas des prisonniers politiques napolitains, comme c'est le cas euh, de l'affaire Mortara en 1858, qui est une affaire médiatique euh, autour d'un enfant juif. Euh, qui est victime en quelque sorte du pouvoir répressif de la papauté, et il y a finalement en Grande-Bretagne un certain nombre de, de relais politiques, de relais parlementaires, voire de, de relais étatiques de ces sympathies populaires, relais qui n'existent pas en France.
1: Alors justement, on avance un petit peu, on arrive dans les années 1850-1860, et par rapport à ce que vous venez de nous montrer, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer hein, d'une construction nationale euh, qui va être maintenant récupérée par des États, c'est-à-dire qu'en fait, on va être sur l'idée de construction territoriale.
0: Alors, euh, cette évolution, elle est liée... Euh, aux conséquences de 1848, aux conséquences de la révolution. La tendance majoritaire va être à la répression des mouvements nationaux et libéraux, et dans ce contexte-là, deux monarchies, l'une qui se trouve dans l'espace allemand, l'autre dans l'espace italien, vont récupérer les constructions nationales allemandes et italiennes, précisément, parce qu'elles sont en position de force à l'échelle euh, de la géopolitique allemande d'un côté, italienne de l'autre, c'est-à-dire la Prusse dans le, de, dans le cadre des États allemands, le Piémont-Sardaigne dans le cas des États italiens. Le fonctionnement est à peu près le même. À chaque fois, on a un binôme qui est formé par un roi et un président de conseil dans le cas du Piémont-Sardaigne ou un chancelier dans le cas de la Prusse qui va euh, donner finalement une garantie institutionnelle à la construction nationale et qui va imposer la monarchie, comme étant l'un de ses acteurs principaux. De ce point de vue, euh, la, la monarchie, la royauté va être l'un des supports autour desquels on va chercher à construire euh, finalement la nation. C'est ce qui euh, explique ce qu'on peut appeler le virage à droite de, de ces constructions nationales qui étaient plutôt portées jusque-là euh, par des patriotes qui étaient des, des héritiers, en quelque sorte, de la Révolution française, finalement, de ces patriotes, les euh, constructions nationales sont désormais récupérées par les États qui en font des constructions de territoires, ce qui permet de passer de mouvements nationaux qui sont euh, plus ou moins hétérogènes et qui euh, sont véritablement des initiatives euh, citoyennes, des initiatives qui relèvent de la société civile, à des nationalismes euh, qui euh, sont finalement… Euh, Appuyés sur des idéologies beaucoup plus conservatrices euh, et qui euh, font de la nation un objectif politique qu'il faut, qu faut poursuivre, quoi qu'il en coûte. Alors, pour construire ces nations, on a deux stratégies qui sont opposées, l'une en Italie, l'autre en Allemagne. Alors, en Italie, il y a une phrase du roi Charles-Albert dans la dernière année de son règne, Charles-Albert qui est roi de Piedmont-Sardaigne jusqu'en 1849, qui dit L'Italie se fera d'elle-même. L'idée est que la construction nationale de l'Italie doit surtout s'appuyer sur, la, sur la, la culture nationale, sur le fait de construire une administration nationale, tout en cherchant à intégrer les partisans d'autres voies de la construction nationale, et en particulier les démocrates. Alors on opposait finalement pour le début des années 1850 ce qu'on appelle un Risorgimento monarchique, porté par la monarchie de piémont sardaigne et, et un Risorgimento démocratique porté par les Mazziniens puis par les Garibaldiens. Finalement, on a un outil de, de nationalisation qui est ce qu'on appelle la société nationale fondée euh, autour du pouvoir euh, piémonté en 1857. Cette société nationale intègre euh, les démocrates et permet de récupérer, permet de capter finalement euh, leur implication dans la construction nationale de l'Italie. A l'inverse, la stratégie qui domine dans le cas de l'Allemagne, elle est exposée euh, dans un discours euh, au Parlement prussien euh, du chancelier Bismarck en 1862 qui dit vouloir construire l'Allemagne par le fer et le sang, c'est-à-dire éliminer la, euh, les adversaires en leur faisant la guerre, que ces adversaires soient locaux ou qu'ils soient étrangers, hein, c'est-à-dire qu'il s'agisse euh, d'États allemands qui sont réticents, à la puissance de la Prusse, euh, ou qu'il s'agisse du principal adversaire qui est précisément l'Autriche. Avec l'idée que finalement, cette élimination qui se fait par la guerre apparaît comme étant un préalable indispensable, un préalable nécessaire à la construction de la nation.
1: Alors justement, on en arrive à un moment clé, j'allais dire, puisque, vous l'avez bien évoqué, au départ, les nations qui sont des constructions culturelles deviennent véritablement, entre, on va dire, 1860 et 1870, des constructions territoriales.
0: Alors, euh, les nations deviennent, euh, du fait de l'imposition de, de ces deux puissances dans un espace qu'on a défini préalablement comme relevant d'une même appartenance, euh, les nations vont, vont devenir des constructions territoriales qui vont supporter des projets politiques qui vont être ceux de construire des États-nations. Il va y avoir un discours qui va se développer, qui va faire partie finalement de toute cette histoire culturelle de la nation, qui va se renforcer dans les années 1850 et 1860, qui va décrire le paysage, l'environnement de la nation comme étant un, un environnement identitaire, comme étant un paysage identitaire, qui va trouver son prolongement dans des constructions territoriales qui vont se préciser tout au long des années 1860. En Italie, la délimitation des frontières va se faire au gré des annexions, on a toute une série de plébiscites qui va arriver à la fin de ce qu'on appelle la guerre d'indépendance de 1859-1860, c'est-à-dire que l'ensemble des États qui ont été soumis finalement par le Piémont-Sardaigne vont devoir faire voter leur population qui va devoir s'exprimer sur la volonté d'être rattachée ou non donc à l'Italie constituée autour du royaume de Piémont-Sardaigne. À la suite de deux autres conflits euh, sont intégrés deux autres espaces, c'est-à-dire la Vénétie en 1866, au terme euh, d'une guerre contre l'Autriche, et enfin la prise de Rome en 1870, euh, à la suite d'une guerre qui a fortement impliqué euh, des opinions politiques internationales, puisqu'elle a opposé les tenants euh, finalement, de, de la construction nationale italienne, qui apparaissait comme étant les représentants de la cause libérale, contre les défenseurs du pontificat, qui étaient plutôt les tenants d'une opinion légitimiste. Et finalement, euh, dans ce contexte-là, la prise de Rome en 1870 montre comment est-ce qu'on arrive à construire le territoire italien qu'on décrivait dans la propagande patriotique depuis le début du XIXe 19, siècle, c'est-à-dire un territoire qui va des Alpes jusqu'au détroit de Sicile. Alors, dans tout ça, finalement, la place de la France est très limitée puisqu'elle est un participant parmi d'autres à la construction de l'État-nation italien à un moment précis de son élaboration, c'est-à-dire entre une alliance diplomatique qui intervient entre la France de Napoléon III et le Piémont-Sardaigne en 1858 jusqu'au moment où euh, finalement est mise en place le Royaume d'Italie entre 1860 et 1861. Il va y avoir des logiques militaires qui vont se déployer, en retour desquelles va être proposée la cession de deux provinces piémontaises très périphériques, qui finalement n'intéressent pas spécialement la monarchie de Piémont-Sardaigne, et qui surtout vont poser un certain nombre de problèmes d'ordre public, c'est-à-dire la Savoie et le comté de Nice, sur lesquels on pourra éventuellement revenir un peu plus avant dans l'entretien. La place de la France est beaucoup plus limitée, dans les guerres qui ont permis la construction nationale allemande, qui s'est plutôt faite par la neutralisation des pays voisins, c'est-à-dire le cas de de, du Danemark pardon, et de la Suisse, et par l'opposition systématique à l'adversaire autrichien, qui est totalement vaincu en 1866 à la bataille de Sadova, sachant que cet adversaire autrichien incarnait une voie alternative de la construction nationale.
1: Alors, justement, Pierre-Marie, vous évoquiez à l'instant la question de la Savoie et du comté de Nice qui sont donnés à la France, qui sont un point de passage essentiel dans ce chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire sur ces régions qui deviennent, à partir de cette époque-là, des départements français
0: Alors, la Savoie et le comté de Nice sont euh, deux provinces très périphériques du royaume de Piémont sardaigne qui ont un itinéraire très particulier, puisqu'il euh, va y avoir des dissidences qui vont s'exprimer depuis l'époque de la Révolution et de l'Empire, et qui vont faire que, finalement, il va y avoir euh, des situations de porosité qui vont se faire entre le pied sardaigne et la France. Il va y avoir des relatives sympathies, euh, en particulier des, des patriotes euh, savoyards et niçois, euh, pour euh, la... Pour la politique française, finalement, la révolution de 1848, qui correspond en quelque sorte à l'éveil politique de la Savoie et qui place le comté de Nice dans une situation... Euh si vous voulez, euh, d'affirmation de l'opinion publique, euh, apparaît de ce point de vue tout à fait singulière et montre qu'il y a euh, un intérêt pour la politique française. Néanmoins, dans chacune de ces provinces, il y a des oppositions, il y a des problèmes d'ordre public, il y a de gros problèmes de brigandage, en particulier dans le comté de Nice, il y a de gros problèmes de, de gestion, de la police et de, de l'ordre public. Finalement, tout ça fait que, euh, de ce point de vue-là, il n'y a pas euh, de véritable intérêt pour le piémont sardaigne à partir de 1860 à conserver ces, ces deux provinces euh, qui sont euh, données à la France après un plébiscite par le traité de Turin de 1860 alors euh, ces deux provinces vont s'intégrer euh, de manière diversifiée euh, de, de manière différenciée pardon euh, à la France elles vont devenir deux départements il va y avoir une transition territoriale qui va être finalement euh, assez complexe et assez euh, difficile, en particulier dans le cas du comté de Nice, où il va y avoir une forme spécifique de brigandage qui va être un brigandage contre-révolutionnaire qui s'appelle le barbétisme et qui va montrer euh, finalement comment est-ce qu'un euh, certain nombre euh, des habitants du comté de Nice euh, étaient plutôt favorables euh, à la rétrocession de ces provinces euh, au mont sardaigne parce qu'ils y trouvaient d'abord des avantages économiques et surtout parce qu'il euh, y avait finalement des structures sociales, des structures économiques, des structures politiques traditionnelles auxquelles euh, les populations du comté de Nice étaient euh, plus ou moins attachées.
1: Alors, j'aimerais maintenant, Pierre-Marie, dans le cadre de l'entretien, qu'on revienne sur un événement qui est celui, la borne terminale, en tout cas, du chapitre, qui est la guerre de 1870, qu'on a longtemps considérée comme une guerre franco-prussienne et qui, aujourd'hui, avec l'historiographie récente, a tendance à devenir un événement européen. Je renvoie un article dans un numéro récent de l'histoire consacré à 1870. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette guerre dans la consolidation des unités nationales
0: alors vous avez fait référence à juste titre à euh, un des numéros récents euh, du magazine L'Histoire qui, euh, qui reprend un certain nombre de travaux récents qui ont montré finalement que cette guerre de 1870 dépassait le seul cadre franco-allemand pour constituer euh, un événement de dimension européenne. En effet, on a des événements qui vont être convergents, qui vont être concomitants et qui vont être tout à fait décisifs dans le parachèvement des unités nationales. D'un côté, la guerre franco-prussienne 1870-1871, qui va euh, s'ancrer finalement dans un contexte qui n'est pas seulement franco-allemand. Ce qui explique le déclenchement de cette guerre, c'est la candidature du roi de Prusse au trône d'Espagne, On est à un moment où on a une crise de succession en Espagne depuis 1868. Euh, et finalement, ce qui pose problème à la France, c'est qu'elle a peur d'être prise en étau euh, par... Euh, ce royaume de Prusse qui est en train de constituer, les observateurs internationaux en sont conscients, euh, un véritable empire euh, qui se matérialisera à partir de 1871. L'autre événement, c'est la prise de Rome par les Italiens, le 22 septembre 1870, à un moment où la mobilisation euh, donc, pour euh, pour l'Italie, a impliqué un certain nombre de partenaires internationaux, dont les uns euh, ont soutenu les Italiens dont les autres ont soutenu la papauté. Dans un cas comme dans l'autre, la guerre franco-prussienne de 1870 71 parachève l'unité allemande puisqu'elle permet la proclamation de l'Empire et elle permet de rattacher à cet empire euh, trois départements français qui ont pour principal intérêt d'être, du point de vue de la conception allemande de la nation, des départements allemands puisqu'ils sont euh, germanophones euh, la population majoritaire présente un phénotype allemand et euh, la religion majoritaire est plutôt le protestantisme dans ces trois départements-là. En Italie, la prise de Rome par les Italiens permet euh, d'arriver finalement au rêve de la troisième Rome qui a été euh, formulée par Mazzini euh, plutôt dans le XIXe siècle et qui permet finalement de montrer comment est-ce que la construction de la, de la nation italienne est bien une construction providentielle qui va se placer dans la continuité de deux constructions antérieures, d'abord la Rome euh, des Romains, puis la Rome des Papes. Finalement, en replaçant la Rome euh, des patriotes italiens dans cette continuité, on arrive véritablement à établir le lien entre euh, finalement euh, ces expériences politiques, ces expériences historiques qui vont justifier et qui vont légitimer la souveraineté nationale euh, de l'état-nation italien.
1: Alors oui, justement, moi ce que je trouve intéressant là-dessus, euh, c'est de voir que cette guerre euh, de 1870, euh, finalement, ça a permis euh, de, de clôturer de clore, vous l'avez très bien dit, la construction des États. Mais qu'en est-il des nations elles-mêmes On imagine bien qu'elles ne se sont pas faites en, en si peu de temps.
0: Alors cette euh, guerre de 70-71 va poser de manière concrète la question des appartenances nationales, alors que le fait national est devenu une grille de lecture de l'espace européen. On a un certain nombre de cartes euh, qui sont tout à fait évocatrices, qui commencent à paraître sous la forme de lithographie, et qui sont assez amplement, qui sont assez amplement diffusées, qui laissent à penser que finalement, la grille de lecture majoritaire de l'espace européen dans les années 1870, même si elle n'est pas encore complète et même s'il n'y a pas une adéquation totale, euh, si vous voulez, euh, des nations et des États, c'est plutôt une grille nationale. Euh, D'autre part, il va y avoir des modèles internationaux de construction nationale réussie qui vont circuler, de construction nationale désormais accomplie et apaisée, alors que, les euh, guerres qui se déploient en Europe euh, ont vocation à consolider des nations et de lors que la construction de la nation en Europe se fait plutôt par la guerre. Le modèle principal, ce sont les États-Unis, euh, donc d'après la guerre de sécession, qui vont susciter l'intérêt des observateurs européens. Alors il y a toute une mise en scène de la communauté nationale, il y a une mise en scène des morts de la nation qui vont s'exporter également en Europe, et qui vont contribuer à la façon dont on va commémorer les morts de la guerre de 1870 et finalement tout ça euh, va contribuer à poser la question euh, de l'unité de la diversité des modèles nationaux. Alors j'en ai un petit peu parlé au début de cet entretien, euh, il y a des définitions divergentes euh, de la nation avec d'un côté la nation allemande qui est une définition objective de l'autre côté la définition française qui est une définition subjective, alors après euh, il faut voir comment est-ce que les autres états vont se placer dans cette grille de lecture en particulier le cas de l'Italie qui hésite plus ou entre les deux, même si un certain nombre de, de critères objectifs qui ont tendance à revenir assez souvent. Alors, ce qui a cristallisé ce débat, c'est la question de l'Alsace-Moselle qui a été annexée par le nouvel empire allemand au nom d'une conception de l'identité nationale qui va mettre en lumière ces interrogations qui sont notamment posées par des, des hommes de lettres européens en 1870 un important débat euh, qui va opposer euh, deux historiens. Momzad, un historien romaniste allemand, euh, qui se fait le partisan euh, de la conception allemande de la nation, euh, qui s'oppose donc à Numa Denis Fustel de Poulange, autre historien spécialiste de l'Antiquité, euh, historien français. Donc euh, l'un et l'autre posent la question de savoir si l'Alsace est française ou allemande, et finalement ils se rendent compte que euh, les deux conceptions de la nation apparaissent irréconciliables. Si euh, dans ce cas franco-allemand, ces deux conceptions de la nation sont liées finalement à la fois à des traditions, mais aussi à des intérêts. Euh, là où ces deux conceptions apparaissent un peu plus, euh, enfin, se rejoignent davantage, c'est plutôt dans le cas de l'Italie, où on a euh, une sorte, euh, on, dit, on pourrait dire, de synthèse entre les deux, puisque ces critères objectifs rejoignent une volonté de vivre ensemble qui s'est matérialisée par les plébiscites successifs euh, qui se sont présentés à partir de 1860.
1: Alors, qu'est-ce que nous pourrions dire, Pierre-Marie, pour conclure ce chapitre Nous sommes en 1870. Euh, L'idée générale qu'il en ressort euh, par rapport à ce que nous avons vu au départ sur la construction nationale
0: Alors, en 1870... Les nations sont désormais, euh, en tout cas en Allemagne et en Italie, des constructions étatiques, mais elles ne correspondent pas forcément à des constructions sociales, il n'y a pas forcément d'adéquation euh, entre euh, les, la nationalisation des masses, comme on peut l'appeler à la suite de plusieurs travaux sur l'Allemagne, euh, et euh, la nationalisation des États. Il euh, y a une formule qu'a prononcée un patriote italien qui s'appelle Massimo d'Azeli en 1861 mais est encore d'actualité en 1870 qui dit ⁇ l'Italie est faite, il reste à faire les Italiens ⁇ Finalement, ce qui fait que l'Italie reste à faire, et c'est aussi le cas pour l'Allemagne, c'est qu'il y a une forte conflictualité sociale, surtout en Italie, moins pour l'Allemagne, qui est consécutive à la construction des États-nations dont l'autorité est parfois mal acceptée, en particulier dans les provinces périphériques. Il y a en particulier entre, 1800, entre 1860 et 1870 pardon, ce qu'on appelle en Italie la première guerre italienne, qui est la guerre contre les brigands d'Italie du Sud, qui défendent euh, finalement euh, l'état des choses antérieures, qui était fondé sur euh, la souveraineté de la nation napolitaine, euh, sur euh, la place que des potentats locaux pouvaient occuper, dans cette société méridionale et surtout sur euh, la souveraineté donc, du roi des Deux Siciles, qui est maintenant un roi exilé euh, dans l'état de l'Église, donc dans l'état dominé par le pape. Alors en Allemagne, il y a des dynamiques conflictuelles moins fortes, mais euh, il y a une politique de nationalisation des masses qui reste à engager. En Allemagne et en Italie, où cette politique s'appuie, euh, sur la construction de l'histoire, elle s'appuie sur l'armée, elle s'appuie sur l'école, elle se fait autour des pouvoirs monarchiques qui deviennent véritablement les garants de ces unités nationales. La France, et ce sera le cas, elle a fait plus ou moins la transition avec les chapitres consacrés à la France de la Troisième République, la France va chercher, dès lors qu'elle est une république dominée par des républicains, c'est-à-dire à partir de 1879, et finalement le 14 juillet 1880, en est tout à fait significatif, euh, la France va chercher elle aussi à renforcer son unité nationale autour de l'État et en l'occurrence autour de la République, République qui va endosser dans le cas de la France le rôle qui est ailleurs celui de la monarchie.
1: Pierre-Marie Delpu, on vous remercie. On rappelle que vous avez donné une excellente bibliographie qui complète et qui permet d'approfondir tous les thèmes autour de la nation, du nationalisme et j'allais dire des nationalités que vous avez évoquées dans ce chapitre-là. Cette bibliographie complète est disponible sur le site aphg.fr et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer un personnage majeur de l'unité italienne mais aussi de l'histoire européenne qui est Garibaldi. Merci Pierre-Marie. Retrouvez-nous sur Twitter à Bref Classe le contenu de l'émission, la bibliographie,
0: les documents exploités par l'auteur, sont disponibles sur le site officiel de la
1: PAG